0: davanti a un'opera d'arte bisogna comportarsi come di fronte a un principe e mai prendere la parola per primi, altrimenti si rischia di sentire soltanto la propria voce. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 100 di che d'Ascolto. Siamo arrivati alla puntata numero 100, Eh, incredibile se se penso a questa avventura iniziata più o meno due anni fa, anzi due anni fa esattamente. Non avrei mai pensato di arrivare alla mollica numero 100, non mi ero posto dei limiti ma certo non supponevo che questa avventura potesse durare così. E devo dire che forse è il caso di tirare un po' le fila di questo percorso, di questa avventura, vedere per vedere un po' quello che è successo fino adesso. La premessa che avevo fatto nella, nell'episodio introduttivo era che mi sarei occupato uh, di raccontare la musica indipendentemente dai generi, perché ho sempre detestato questa ferra divisione per cui uno ascolta solamente musica classica, l'altro ascolta solamente musica rock, l'altro ascolta solamente musica jazz o musica etnica e così via, perché la musica, come ho cercato di dimostrare in, in queste molliche, è bella tutta, indipendentemente dai generi, oppure brutta tutta, eh, non tutta, insomma, ci sono degli episodi brutti indipendentemente dai generi, cioè nessun genere è garanzia di bellezza, dipende chiaramente da chi scrive, da chi compone un brano, e volendo indicare Così, le molliche che mi hanno più stupito, delle quali non pensavo assolutamente ottenessero un riscontro così importante: eh, la prima, senza ombra di dubbio, è quella dedicata a Line Maze e Pat
1: intitolata
0: eh, September 15th, che è la mollica numero 86 che è quella che ha suscitato più interesse, che ha avuto più download, come si dice, ed è risultata quella più, la favorita diciamo, da, da voi. Poi invece, sempre nell'ambito di musica jazz, non mi ha stupito perché eh, ero convinto di andare sul sicuro e in effetti eh, così è stato, la mollica dedicata al Cone Concert di Keith Jarrett, la numero 74. Invece mi ha sorpreso favorevolmente quella che si riferiva a John Coltrane, alla sua versione di My Favorite Things, che è stata la numero 73. Non avrei mai pensato che potesse ottenere un riscontro così eh, positivo perché pensavo che il brano fosse comunque, nonostante fosse un brano conosciuto, questa versione è abbastanza lunga, e articolata, estremamente interessante, ma magari pensavo che risultasse un po' ostica. Nell'ambito invece della musica classica, o cosiddetta classica, sono andato un po' sul sicuro con il Gloria di Vivaldi nella Molica numero 81, che ha avuto un riscontro estremamente positivo, ma anche, e questo non pensavo, Uh, quella invece dedicata al concerto per pianoforte in sol maggiore di Ravel numero 79 che è stata veramente una sorpresa. Le conferme invece sono state tutte le molliche dedicate a Mozart, con al primo posto quella riferita al film Amadeus che è stata la mollica numero 82. E invece per quello che riguarda la musica, diciamo così, uh, leggera mi ha stupito tantissimo il risultato ottenuto dalla mollica dedicata a Don Giovanni di Lucio Battisti, la numero 62 ero convinto che avrebbe interessato un gruppo ristretto di persone invece è stata molto seguita e anche quella che ha avuto tantissimi commenti e considerato che è, è probabilmente anzi è il primo dei cosiddetti album bianchi cioè di quelli della svolta artistica di Lucio Battisti verso una musica più complicata con i testi di uh, Panella un po' più non un po' più, molto più astratti rispetto a quelli di Mogol, non pensavo assolutamente che arrivasse a un riscontro così positivo. E altrettanto mi ha sorpreso il risultato della monica su Lila Quine di Jeff Buckley, un brano bellissimo e album strepitoso che pensavo fossero entrambi un po' di nicchia, invece così non è stato e sono contento di essere stato smentito dai fatti. E per quello che riguarda invece le moniche un po' particolari, quella più seguita risulta quella dedicata, la numero 45, alla musica di quel meraviglioso film di Christopher Nolan, Kent Interstellar, musica eh, composta da Hans Zimmer. E, e volevo festeggiare questo traguardo delle cento moliche che per me è così importante, volevo farlo dedicandomi un brano particolare e per me estremamente significativo, perché è la composizione che mi ha avvicinato moltissimi anni fa ormai alla musica cosiddetta classica, perché io come background all'inizio, non so se si è capito da questo Mollique, eh, ero, insomma, eh, sono tutt'ora per certi versi abbastanza un rocchettaro. Ebbene, è un giorno di tantissimi anni fa, ormai mi sono trovato di fronte a una composizione che ha suscitato il mio eh, interesse, mi ha incuriosito tantissimo, tra l'altro è un brano di cui abbiamo parlato nella Mollique numero 59. Eh, poi vi dirò anche quale, non ve lo dico subito se no si, si scopre eh, l'arcano. Questo brano che eh, era di un gruppo, è di un gruppo rock chiamato The Nice, ha un titolo veramente particolare ed è Acceptance Brandenburger e suona così. Con già questa sonorità, questa orchestra classica mi aveva sorpreso perché mi aspettavo un brano rock, perché il gruppo è un gruppo rock, era un gruppo rock. Poi parte questo così, ritmo suonato con l'organo, abbastanza intrigante, ma la sorpresa è stata qua. Ma cos'è questa roba? Ho pensato. Certo, non è rock. E vai, archi. Travicembre. diciamo che qua il brano riprende dei canoni un po' più classici scusate il gioco di parole riguardo alla musica rock nel senso che c'è questo solo di tastiere di questo di organo scusate di questo tastierista meraviglioso che era Keith Emerson scomparso eh, recentemente e appunto mi sono chiesto ma questo brano cos'è e, e sono andato a scoprire che Brandenburger in realtà È un titolo preso, un po' modificato, dai concerti brandenburghesi di Bach. E questo in particolare è il primo movimento del terzo concerto brandenburghese di Bach. E ovviamente sono andato a recuperarlo, allora non c'erano, chiaramente non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era Spotify, non c'erano neanche i CD, c'erano solamente gli LP sono andato in un negozio ad ascoltare questo brano, che allora te li facevano ancora ascoltare, e ho comprato eh, tutti i sei concerti brandeburghesi di Bach, questi meravigliosi brani, eh, e soprattutto il terzo, sono stati il mio, diciamo così, viatico eh, verso la musica cosiddetta classica, che poi è diventata una delle mie passioni musicali più importanti insieme anche a altre, ma insomma poi c'è stato tutto un, un percorso di studi eh, accademici, eh, regolari, con tanto i conservatori eccetera 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 ma questo non è eh, importante. Diciamo che l'inizio di questa passione è stato eh, causato dall'ascolto di questo brano. Ecco scusate se mi sono un po' intrattenuto in cose, e ricordi personali, che comunque adesso tralasciamo. E cerchiamo di addentrarci un po' in questa, in questa composizione. Dunque, I concerti brandeburghesi, che cosa sono? Intanto, il loro sottotitolo, se così si può dire, è eh, quello di Si concert avec plusieurs instruments, cioè sei concerti a strumenti misti, diciamo. E questo è tratto da una dedica che Johann Sebastian Bach ha scritto in francese. Nel 1721, perché allora si usava così, eh, scritti al Margravio di Brandeburgo e la dedica era Monsignore, poiché ho avuto la fortuna un paio di anni fa di farmi sentire da vostra altezza reale in virtù dei vostri ordini e come ho poi notato che vi piacevano i piccoli talenti che il cielo mi ha dato per la musica, vi dedico questi sei concerti. E chiude con il vostro umile e molto obbediente servitore, è interessante perché lo dice la francese Jean-Sébastien Bach, maestro di cappella di Sua Altezza Serenissima, il principe regnante di Köthen. E la data appunto è quella del marzo del 1700. Come dicevo prima, in francese perché il protocollo corretto di corte prevedeva l'uso di questa lingua. In pratica Bach, che era veramente una persona estremamente intelligente anche pratica, aveva già un lavoro in quel periodo eh, a Köthen ed era il capo per cui un ruolo abbastanza importante, ma non sapendo, eh, essendo musicista, sapendo che il vento cambiava eh, molto spesso direzione, cercava di tutelarsi e di ingraziarsi appunto il magravio di Brandeburgo, eh, nella speranza che questo un giorno potesse magari assumerlo e dargli uno stipendio eh, più rispetto a quello che già prendeva. E cosa è successo? Eh, pare che, siamo quasi sicuri del fatto, che Margrave di Brandeburgo, che pure amava Bach e amava le sue composizioni, abbia preso questi manoscritti con la dedica e con il loro bel fiocco eh, rosso che li raccoglieva e li abbia posti in un cassetto eh, senza mai farli eseguire eh, fino alla metà dell'Ottocento quando... Uh, furono riscoperti dai suoi, del, dagli eredi di questo uh, signore e furono lì denominati appunto concerti brandenburghesi uh, in virtù appunto di questa dedica avvenuta più di cento anni prima. Era assurdo oggi pensare no, che questi capolavori uh, totali siano stati proprio messi in un cassetto e dimenticati, ma era una prassi abbastanza comune allora perché la musica non era considerata sempre eh, un'opera d'arte, era un lavoro per cui anche le corti che investivano molto del loro tempo, del loro denaro, della loro attenzione nella musica, consideravano comunque sempre i musicisti dei servitori che svolgevano un lavoro alle loro dipendenze. Una delle caratteristiche di questi concerti, eh, una dei più importanti, è che eh, l'organico strumentale cambia ad ogni concerto praticamente. Ci sono degli strumenti che compaiono solamente in alcuni concerti e non in altri. Nel terzo ad esempio, che è quello di cui eh, ci occupiamo oggi, eh, non ci sono strumenti a fiato, sono solamente archi e eh, un clavicembalo. In particolare sono tre violini, tre viole, tre violoncelli, eh, un violone o contrabbasso e eh, il clavicembalo. Eh, la cosa veramente intrigante di questo concerto è che in pratica c'è un lavoro veramente di gruppo che viene fatto da questi eh, nove musicisti diciamo, eh, divisi in tre sezioni, tre violini, appunto tre viole e tre violoncelli eh, e queste sezioni si passano, possiamo dire, la palla eh, musicale tra loro in modo continuo, in modo molto rapido, eh, in modo saltellante direi quasi. E quello che mi ha colpito allora e che continua a colpirmi tutte le volte è questo andamento così leggero, così ritmico e così allegro anche. A me questo brano ha sempre dato tanta serenità e per farvi capire di cosa sto parlando questo è l'inizio. Ecco, è abbastanza autoesplicativo, un andamento ritmico molto movimentato, l'atmosfera è è gioiosa, è è leggera, ma in realtà eh, proviamo ad andare un po' a a vedere come è 'è fatto questo questo brano, quali sono le sue caratteristiche principali. Intanto avete potuto notare come all'inizio ci sia eh, una frase composta di di quattro parti che tutti gli strumenti eseguono, che da, da prima scende, poi sale, poi... Scende e poi risale, e poi a un certo punto gli strumenti si eh, dividono e comincia questo gioco praticamente di quasi queste parti che si rincorrono, che si passano, appunto, eh, la palla: prima eh, i violini, poi le viole e successivamente i violoncelli. Proviamo eh, ad ascoltare questo inizio e cercherò di indicarvi i eh, punti salienti. La prima frase: Scende, ecco. Qua sale, qua riscende e qua risale, poi solamente si dividono qua, sentite la diversità, gli tra viole e velocelli. È un continuo gioco di passaggio tra le varie sezioni. E ascoltate questi spunti melodici che vengono continuamente rimbalzati tra una sezione e l'altra. Poi a un certo punto viene inserito un nuovo, chiamiamolo così, episodio, che viene suonato all'inizio dal primo violino, poi ci sono tutti gli strumenti insieme e poi questo episodio passa al secondo violino, poi alle viole e poi ai violoncelli e il momento è questo. Eccolo qua, questo. questo è il primo violino poi tutto insieme secondo violino poi di nuovo tutti insieme poi sentite come la stessa frase viene passata a questo punto viola altra viola Il violoncello. Ecco, avete sentito com'è intrigante questo gioco e com'è anche piacevole da ascoltare e anche piacevole da suonare. Se voi guardate eh, dei filmati di questo concerto, ad esempio su YouTube, quasi sempre i musicisti eh, sorridono, in particolare in questa versione poi che è dell'orchestra Mozart diretta da quell'eccezionale maestro che è stato Claudio Abbado, è palese proprio il divertimento che questi musicisti hanno nell'eseguire questo brano. Ecco, un altro momento estremamente interessante lo abbiamo quando praticamente viene riproposto il tema iniziale con un secondo, una seconda melodia che fa da controcanto, una melodia che tendenzialmente è ascendente e questo crea un incastro di linee melodiche veramente eh, intrigante. Ecco, sentite qua, questa è la melodia che sale, ancora. Mentre il gioco di scambio tra le varie sezioni continua, ancora viene ripresa. Sentite quando poi tutti suonano insieme, che impatto che c'è, no? Ma forse l'esemplificazione più evidente di questo continuo passarsi diciamo così, la, la, la linea melodica e le parti tra uno strumento e l'altro, lo abbiamo quando eh, il primo violino comincia con uno dei, un episodio che potremmo quasi definire eh, solistico, al quale poi segue un episodio di insieme e poi eh, gli altri violini, e le violine in successione, e i violoncelli riprendono la stessa frase eh, creando un una concatenazione di linee melodiche che è veramente spettacolare. Questa è la frase, qua. Questo è il primo violino. Questa è quella insieme. Qui abbiamo il secondo violino che riprende la stessa frase. Il primo violino, questo è il terzo, prima viola, seconda viola, terza viola e qua il violoncello. Spettacolare. Ecco adesso ve lo faccio risentire senza il mio parlato sotto che in questo caso eh, rompo un po' le scatole perché è anche frenetico perché il passaggio tra le varie voci è così rapido e ve lo potete gustare meglio. Eccolo qua. Il movimento si avvia alla sua conclusione con la riproposizione di uno dei temi che hanno caratterizzato tutto il suo svolgimento, e accompagnato da questi strappi, degli, degli archi che caratterizzano ancora di più il carattere ritmico, gioioso e quasi scanzonato di questo brano. Questa è la fine della frase dei violoncelli di, di prima, con questo crescendo, ed eccolo qua accenti e qua superiore caratteristica di questo concerto è che in pratica Bach non ha scritto il secondo movimento, cioè sapete che eh, in genere i concerti sono fatti, costano di tre movimenti, eh, due movimenti diciamo così veloci, il primo il terzo e il secondo che in genere è un adagio. Ecco Bach praticamente in questo concerto non ha scritto il secondo movimento ma ha dato solo un'indicazione di adagio e ha praticamente è scritto semplicemente due accordi che servono di raccordo scusate il gioco di parole tra i due movimenti che sono entrambi tra il primo e il terzo che sono entrambi eh, allegri, cioè veloci e tra l'altro sono anche nella stessa tonalità che è quello di sol maggiore e, per anni i musicologi sono un po' eh, spaccati la testa su questo fatto cercando di capire ehm, che cosa volesse in realtà Bach e molto probabilmente si è arrivato al punto uh, di pensare che questa parte dovesse essere lasciata molto probabilmente all'improvvisazione di uno strumento che poteva essere il clavicembo oppure uh, il primo violino uh, che improvvisasse appunto su questi due accordi per creare un momento di uh, stasi tra questi due movimenti così uh, allegri e vivaci. E questo ha ulteriori dimostrazioni di come anche nella musica cosiddetta classica, qua siamo in realtà nel periodo barocco, eh, l'improvvisazione fosse un momento estremamente importante, come abbiamo già visto parecchie volte, e non è eh, semplicemente una caratteristica della musica jazz, ma fa parte anche della nostra cultura. Poi purtroppo è andata persa, come abbiamo già detto, un po' questa cosa nell'Ottocento e poi nel Novecento, praticamente quasi del tutto, però in questo caso l'improvvisazione è fondamentale, perché altrimenti in questo secondo movimento non ci sarebbe praticamente nulla. Ecco questo è il clavicembalo che improvvisa questa parte. che prelude al terzo movimento, che è Piero Tecnico, e partirà, come vedremo, subito a Mille. Ecco, a questo punto è il momento di chiudere questa monica. La tentazione forte era quella di farmi un regalo e riascoltare nuovamente tutto questo primo movimento, al quale sono estremamente legato da un punto di vista affettivo ma cerchiamo di non esagerare. È bellissimo anche eh, il terzo movimento di questo concerto e vale la pena eh, ascoltarlo, oh, magari tutto quanto. Vi dico solo che è un movimento in cui praticamente Bach utilizza un, un ritmo di danza che è la giga eh, ed è caratterizzato da un modo di scrivere che si potrebbe definire fugato, cioè dalle varie eh, voci che si rincorrono con un andamento frenetico ed è veramente un finale eh, pirotecnico di questo concerto eh, che fa parte appunto della, dei sei concerti brandenburghesi, questi capolavori sono tutti meravigliosi questi concerti, vi invito a, caldamente a, a riascoltarli se avete già fatto o a scoprirli se ancora non li conoscete, eh, questi, questo capolavoro, questi capolavori scritti eh, più di 300 anni fa ormai da Bach che dimostrano ancora una volta come non ci sia distinzione nella musica l'unica distinzione è quella della musica bella e quella brutta e in questo caso siamo di fronte a un capolavoro Assoluto. Sentite che meraviglia. Sentite come le varie sezioni si passano, si rincorrono con queste melodie e sono un concerto di insieme praticamente, ci sono solamente due piccolissimi interventi solisti, ma questo movimento è un movimento del tutto d'insieme. il virtuosismo di questi musicisti che hanno eseguito questo brano. visto che ho iniziato questa mollica, questa centesima mollica, con una frase sulla musica del filosofo Arthur Schopenhauer, volevo chiudere con un'altra sua frase estremamente significativa e molto molto attuale, soprattutto se la riferiamo ai tempi in cui stiamo vivendo. L'unica origine dell'arte è la conoscenza delle idee e il suo unico fine è la comunione di tale conoscenza. Detto questo, buon anno a tutti e al solito. Fate bravi.